0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, sehr gut. Das klingt doch gut. Ich kann mich hören. Ich denke, ihr könnt mich auch hören. Sehr cool. Ja, wir freuen uns, hier zu sein und noch einen Teil sozusagen mal wieder zusammenzumachen. machen. Ähm, und ja, ich bin Niklas, ähm, für die, die mich nicht kennen, und meine Frau Lissy. Und ähm, genau, ich würde am Anfang noch einmal beten. Dann geht es weiter. Lieber Herr, danke, dass du ähm, da bist und dass wir ja, jetzt von dir lernen dürfen, Herr. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du dein Wort nimmst und zu uns sprichst, Herr. Wir sind so angewiesen auf dich und dein Reden, Herr. Ähm, darum bitte ich dich, dass wir doch jetzt einfach offene Herzen haben, zu hören, was du uns zu sagen hast, Herr. Ganz egal, mit welchen ja, Herzenseinstellungen wir jetzt gerade hier sitzen ähm, ja, und, und welche Gefühle und Gedanken hochkommen bei dem Thema Ehe, Herr. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns frei machst ja, für das, was du uns heute Abend sagen möchtest. Schenk, dass ja, ähm, wir einfach diese Erwartungshaltung haben, Herr, dass du heute sprechen wirst. Ähm, ja, danke, dass du wirken willst und es tust, Herr. Und ja, danke einfach für die Zeit jetzt. Amen.
1: Das Thema heute ist Ehe. Und wir wollen zum Einstieg eine kleine Umfrage mit euch machen. Also zückt gerne mal euer Handy. Und Jess ist so lieb und äh, wirft die Umfrage mal an die Wand. Ihr könnt mit eurem Handy mal auf Mentimeter gehen. Steht auch da oben drauf. Also www.mentimeter.com und diesen Code eingeben und mal die allererste Frage beantworten. Die erste Frage ist, welchen Beziehungsstatus hast du?
0: Genau, keine Sorge, das ist alles ganz anonym, ne? da tauchen jetzt ja. keine Namen auf, ähm, sondern es ist einfach nur so ein, vielleicht kennen das viele von euch auch schon. Ähm, ja, da hat der erste...
1: Der erste Single hat sich geoutet.
0: Das ist abgestimmt.
1: Sehr gut. Wir warten einen Augenblick.
0: Genau, das war schon einige.
1: Ja gut. Unten sieht man, es haben schon 57 Leute abgestimmt. Keine Verlobten unter uns? Sehr gut. Okay, dann haben wir mal einen Eindruck, wie so der Beziehungsstatus hier im Raum mhm. ist. Dann würde, sagen,
0: genau, dann, dann
1: würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar die nächste Frage ist, welche Emotionen hast du, wenn du an die Ehe denkst? Das heißt, da sind verschiedene vorgegeben. Und jetzt könnt ihr mal von wenig bis viel ranken. Also ihr dürft Punkte vergeben bei, jedem, bei jeder Emotion. Und dann sieht man das gleich mal. Also große Freude ist da, Respekt ist auch da, eine Sehnsucht, noch eine gewisse Angst.
0: wenig Wut.
1: Okay. Sehr gut. Perfekt. Wir sind wieder so bei 70 Leuten, die abgestimmt haben. Dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten Frage. Und das Letzte ist eine Word Wordcloud. Das heißt, was verbindest du mit der Ehe? Und ihr habt jetzt zwei Slots, wo ihr Schlagwörter reinschreiben dürft. Also ein Wort, zwei Wörter. Was verbindest du, wenn du an das Thema Ehe denkst? Kinder. Das ist schon mal sehr gut. Das ist gut. Ja. Vielleicht gibt es Fans von dir, Eli. Ewig. Jesus. Einheit, und. Vertrauen, Liebe, ein Bund, Sex, Mann und Frau, ein Geschenk, Gemeinsamkeit.
0: Timon ist auch ganz hoch im Kurs.
1: Ich habe nur Eli gelesen. Ach, da unten. Sehr gut. Sehr gut. Okay, danke, ihr Lieben. Das ist doch ein guter Einstieg in das Thema Ehe. Ähm, Jess, du kannst gerne mal auf die PowerPoint wieder switchen. Ehe, ein Gedanke Gottes. Vielleicht bist du jetzt hier und hast diese Umfrage mitgemacht und sie war zwar ganz witzig, aber vielleicht sitzt du hier und bist eigentlich gerade ziemlich frustriert in dem Thema, weil du schon lange Single bist und du dir eigentlich jemanden an deiner Seite wünschst und alle anderen um dich herum heiraten, aber du bist da und du bleibst irgendwie übrig. Vielleicht bist du auch hier und bist total neu in der Jugend und hast dich mit so einem Thema noch gar nicht so auseinandergesetzt. Oder du sitzt hier und bist schon verheiratet. Wie auch immer es dir gerade geht oder welche Emotion in deinem Herzen ist, ähm, wir wollen dich einladen. Lass uns gemeinsam schauen, was Gott zu dem Thema denkt. Was seine Sicht der Dinge ist. Lass uns gespannt sein und in sein Wort schauen und das unser Herz füllen lassen. Heute, gerade jetzt. Doch vielleicht noch ein paar Bemerkungen vorneweg. Wir haben schon gehört, dass ähm, wir haben, als wir uns vorbereitet haben für das Thema, einiges an Büchern gelesen und einiges angehört. Und wenn du da ein paar Empfehlungen haben möchtest, dann komm gerne auf uns zu. Es gibt Leute, die haben echt tolle Bücher darüber geschrieben. Und ich glaube ganz persönlich, es ist auch unglaublich wertvoll, sich mit dem Thema schon beschäftigen, zu beschäftigen, wenn man noch nicht verheiratet ist. Ich zum Beispiel habe es als unglaublich wertvoll empfunden, schon ein, zwei Bücher gelesen zu haben, bevor ich nichts kennengelernt habe weil man ist deutlich nüchterner in dem Thema, als wenn man schon verliebt ist. Und ich meine, wir bereiten uns für alles Mögliche im Leben vor. Vielleicht steht ein Führerschein an oder die nächste Klausur ähm, steht auf dem Stundenplan und wir bereiten uns für etwas vor. Und manchmal, manchmal sind wir ein bisschen überrascht, wie wenig sich andere oder wie wenig Leute sich manchmal auch auf die Ehe vorbereiten, obwohl das so eine gewaltige Entscheidung auch ist. Also lass dich ermutigen und anspornen, das Thema Ehe ist Gottes, Gott ein Herzensanliegen und dementsprechend sollte es auch für dich ein Herzensanliegen sein. Und uns ist auch bewusst, dass wir in unserem Vortrag nicht alle Fragen beantworten können, nicht alle Themen detailliert umreißen können. Deswegen will ich dich ermutigen, wenn du Fragen hast oder wenn Dinge hochkommen, komm gerne auf Andi zu, geh gerne aufs Jugendteam zu, such das Gespräch mit einer Person, der du vertraust, komm gerne auf uns zu, stell einfach deine Fragen. Ähm, wir haben einige Schwerpunkte gesetzt, aber ähm, ja, wir können nicht alles beantworten. Okay, unsere Prägung. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Wandel. Und es gibt immer mehr Kinder, die in kaputten Familien aufwachsen. Mit anderen Worten, wir sind alle geprägt, wenn es ums Thema Ehe kommt. Und wir sind alle ganz unterschiedlich geprägt. Vielleicht bist du hier und hattest das Glück, in einer insgesamt stabilen Familie groß geworden zu sein. Und wenn du an das Thema Ehe denkst, denkst du, das wird schon alles klappen. Und das kann ja eigentlich nicht so kompliziert sein. Und wenn du dann in einer Beziehung und später in einer Ehe bist, merkst du erst, wie schwierig es ist, vielleicht eine Person mit all ihren Stärken und Schwächen zu lieben. Oder vielleicht bist du auch hier und bist in einer nicht so heilen Familie aufgewachsen. Und du hast miterleben müssen, wie die Ehe deiner Eltern gescheitert ist und hast einen sehr pessimistischen Blick auf die Ehe. Und denkst dir, es wird eh alles nicht klappen und steckst lieber gleich den Kopf in den Sand. Vielleicht hast du auch Angst davor, dich zu binden, weil du schon so viele Verletzungen in deinen früheren Beziehungen erlebt hast. Wir bringen alle so unser Päckchen mit, wenn wir über das Thema nachdenken. Wir gucken alle durch die Brille unserer Prägung und unserer Erfahrung. Ich meine, wenn wir aufwachsen, werden wir in diese Welt geboren und lernen das, was wir erleben als das Normale kennen. Wir wachsen in einer Familie auf, wo vielleicht der Vater immer aufrastet und körperlich gewalttätig ist, dann denkt das Kind erstmal, das ist so normal, so gehört das. Und natürlich, umso älter wir werden, umso mehr können wir Dinge auch reflektieren. Aber diese Werkseinstellung, davon sind wir erstmal geprägt. Wir sind so geprägt, wie wir aufwachsen. Und dann ist es halt wichtig, sich jetzt bewusst zu machen, dass wir unsere Prägung im Lichte Gottes reflektieren. Denn letztendlich ist Gott derjenige, der Realität und Wahrheit definiert. Und so ist es entscheidend, dass wir mehr und mehr von Gottes Sicht die Dinge geprägt sind. Und auch wenn es heute viel um das Thema Ehe geht, ist uns am Anfang wichtig zu sagen, dass Gott auch total viel in seinem Wort über das Thema Single-Sein sagt. Und Gott hat wirklich jeden Single auch auf dem Radar. Er hat jeden Single im Blick. Er sieht vielleicht dein Verlangen oder deine Sehnsucht danach oder auch den krassen Schmerz, den es bedeutet, zu warten, die krasseste Ermutigung, die wir in unserer Vorbereitung begegnet sind und die wir auch den Singles weitergeben wollen, steht in Jesaja 54, Vers 5. Da spricht Gott ganz besonders zu den Singles und sagt ihnen: Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrschan ist dein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Ich finde es irgendwie so ein krass, ermutigendes und schönes Bild, dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, dass dieser gewaltige Gott so persönlich und nah und intim wird, dass er sich selber als unser Ehemann bezeichnet. Also egal, ob wir verheiratet sind oder nicht, wir sind alle die Braut Christi. Jesus ist unser Bräutigam. Und das macht unsere Identität aus. Und so viel tiefer als der Beziehungsstatus am Anfang. Doch lasst uns jetzt einsteigen mit dem Thema Ehe. Wir haben dafür einige Punkte mitgebracht, und zwar fünf Stück. Erstens, das biblische Verständnis von Ehe. Zweitens, die Ewigkeitsperspektive in der Ehe. Drittens, die Rolle von Mann und Frau in der Ehe. Viertens, Sex in der Ehe. Und zum Abschluss die evangeliumszentrierte Ehe.
0: Genau, dann ja, können wir gleich starten ähm, mit dem ersten Punkt. Die Punkte sind sehr unterschiedlich. Manche sind ein Tick länger, manche sind kürzer. Ähm, genau, also ja, keine Sorge, wenn zwischendurch dann die Zeit schon etwas fortgeschritten ist und dann äh, wir noch irgendwie beim zweiten oder dritten Punkt sind. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall ja, können wir einmal starten mit dem ersten Punkt und ähm, lasst uns am Anfang Gedanken machen über das biblische Verständnis von Ehe. Was, was versteht die Bibel unter dem Thema Ehe? Und ähm, ja, was ist die Ehe aus biblischer Sicht? Und ähm, da ja, haben wir ja schon, also der Titel unseres Vortrags war ja schon, Ehe ist ein Gedanke Gottes, es ist, es ist Gottes Idee. Ehe ist nicht das, was sich Menschen überlegt haben, sondern Ehe ist das, was Gott geschaffen hat. Und ähm, in der Bibel offenbart sich Gott uns und er offenbart uns seine Wahrheit. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel ähm, finden wir, lesen wir von einer Ehe. Wir lesen ähm, von der Ehe, von der ersten Ehe, der Ehe zwischen Adam und Eva. Und ähm, dort hat Gott die Ehe ins Leben gerufen. Gott hat ähm, ja, Adam und Eva geschaffen. Er hat zuerst Adam geschaffen und Adam war allein. Und ähm, dann hat er äh, nach einem Helfer gesucht für ihn. Und er hat unter den Tieren geguckt, aber ähm, dort war kein Gegenüber für Adam zu finden. Und ähm, anschließend hat Gott Eva geschaffen und hat sie zu Adam geführt und Endlich hatte Adam ein Gegenüber. Und so ja, schuf Gott die Ehe. Direkt danach lesen wir im nächsten Vers. Ähm, das ist ähm, 1. Mose 2, Vers 24 und 25 ähm, davon. Und ähm, ja, den möchte ich einmal lesen. Ihr könnt die Verse auch so generell hinten, hinter uns mitlesen. Ähm, dort steht: Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Nun, wir können hier einige Dinge lernen in diesen Versen und ähm, davon möchte ich jetzt einfach einige Dinge rausziehen und ähm, einfach einige Dinge nennen. Nun, die Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau. Egal, was dir die Gesellschaft erzählen will, das ist das, was Gott dir erzählt. Das ist das, was die Wahrheit ist. Ein Mann und eine Frau ein Leben lang. Ehe findet zwischen zwei Menschen statt, die in Beziehung zu Gott stehen. Wir sehen das hier am Anfang, aber wir sehen es auch ähm, ja, an anderen Stellen der Bibel und so ist es ganz wichtig, dass wenn du irgendwie am äh, Überlegen bist, eine Beziehung einzugehen, die in der Bibel immer auf die Ehe ausgeht, dann tu das nicht mit jemandem, der nicht glaubt, wenn du selber glaubst. Ähm, also ja, Nicht-Christ und Christ passt nicht zusammen, was das angeht. Und wir sehen auch ähm, ja in diesen Versen, dass dass die Ehe aus drei Dingen besteht. Es sind sozusagen so drei Essentials oder so, habe ich die mal genannt. Nämlich erstens, was passiert? Es findet ein Verlassen statt, ein Verlassen von Vater und Mutter. Zweitens, ein Anhängen an die Frau oder den Mann. Und drittens, dass ein Fleisch sein oder ein Fleisch werden. Wer eine Ehe schließt, verlässt Vater und Mutter. Das heißt, den Rat, die emotionale Basis bilden nicht mehr zuerst die eigenen Eltern, sondern man hängt seiner Frau an, der Mann hängt seiner Frau an. Es bildet sich eine neue Einheit. Und anhängen könnte man auch übersetzen mit ankleben. Aber damit ist jetzt nicht gemeint, dass der Mann die ganze Zeit nur an der Frau hängt und sozusagen von Hotel Mama zu Hotel Frau oder so. Das ist nicht der Fall. Aber die beiden bilden eine neue, unzertrennliche Einheit. Das ist damit gemeint. Nun ist der Ehepartner die erste Anlaufstelle, die neue emotionale Basis, der Ort der Geborgenheit, das neue Zuhause. Und dann heißt es auch, dass sie ein Fleisch werden. Und ein Fleisch werden meint hier nicht nur Sex, ähm, auch wenn es das auch meint, aber nicht nur, ähm, weil das, das, das Wort Fleisch ist, ist im Alten Testament für noch viel umfassender gemeint, als wir das vielleicht sozusagen denken auf den ersten Blick. Und ähm, es geht eben um ein, eine Einheit, es geht um ein Einswerden, in der Ehe, in allen Lebensbereichen, in allen möglichen Lebensbereichen. Es geht um ein geistiges Einssein, ein emotionales Einssein, ein Einssein in den Entscheidungen, die man trifft, aber auch ein Einssein in dem Körperlichen. Also auch Sex ist damit gemeint, aber eben nicht nur. Und Ehe ist also gleich Einheit. Das ist ein ganz wichtiger und grundlegender Punkt, den wir hier sehen, den wir hier festhalten müssen. Und es ist noch wichtig zu sehen, das sehen wir auch in 1. Mose, und Psalm 1. Vers 31 steht, dass Gott die Ehe, also Gott hat die Ehe geschaffen, er hat Adam und Eva geschaffen und hat die Ehe geschaffen und dann steht dort und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Mit anderen Worten, Ehe ist etwas Gutes, von Gott geschaffen etwas Gutes und das ist total wichtig, dass wir das festhalten, weil wir zum Teil sehr negativ geprägt sind. Durch das, wie wir aufgewachsen sind, durch unsere gefallene Welt. Und wir können schnell es den Augen verlieren, dass Ehe etwas Gutes ist. Etwas von Gott geschaffenes Gutes. Doch was können wir noch sehen? Wenn wir uns den Schöpfungsbericht anschauen und auch andere Stellen in der Bibel, dann wird eine Wahrheit noch deutlich. Und als ein Vers, um das sozusagen nochmal deutlich zu machen, können wir Malachi 2, Vers 14 lesen. Und zwar steht dort, Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und es geht jetzt gar nicht so sehr um den Kontext, in dem der Vers steht, auch wenn der wichtig ist. Was, was, wir, was wir uns anschauen wollen, ist, was, was versteht Gott unter Ehe? Und was wir hier sehen, ist, dass die Ehe ein Bund ist. Die Ehe ist ein Bund. Ein Bund vor Gott geschlossen, zwischen Mann und Frau, mit Gott als Zeuge. Ein Bund ist eine verbindliche Entscheidung, ein Versprechen, ein Gelöbnis, ein Vertrag, geschlossen vor Gott und den Menschen. Ehe ist nicht irgend so eine Entscheidung, die wir mal nebenbei treffen oder so. Nein, bei der Ehe gelobe ich meiner Frau, ich verspreche ihr, treu zu sein. In guten wie in schlechten Zeiten, bis das der Tod uns scheidet. Zeitlich begrenzt? Hier auf dieser Erde? Nein bis dass der Tod uns scheidet. Jesus sagte, Matthäus 19, Vers 6, so sind, spricht auch über Ehe und, und es heißt, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So verbindlich ist die Ehe. Gott hat etwas zusammengefügt und das soll der Mensch nicht scheiden. Ehe ist ein Bund. Ehe ist kein Gefühl. Auch wenn Gefühle wichtig sind, es ist nicht das, was Ehe im Kern ausmacht, sondern Ehe ist ein Bund. Und das ist total wichtig, weil es kann gut sein, dass wenn du verheiratet bist, dass die Gefühle des Verliebtseins, die du am Anfang da waren, sich ändern mit der Zeit. Das ist häufig so, ob das so sein sollte oder nicht. Es steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber es ist häufig so. Und wenn wir dann denken, dass Ehe ein Gefühl ist, na, dann gehen wir einfach, wenn wir die Nase voll haben. Die Gefühle sind ja auch nicht mehr da. Was hält mich in der Ehe? Ja, nichts. So richtig. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Ehe ein Bund ist. Ein Versprechen. Und auch wenn Gefühle dazugehören, sind sie dennoch nicht das, was Ehe ausmacht im Kern. Und das ganze Thema Ehescheidung oder so, das ist nochmal ein anderes Thema. Wir können jetzt nicht, wie gesagt, nicht auf alle Fragen eingehen. Ähm, also, ne, das ist auch ganz wichtig zu sehen, so, dass da die Bibel auch noch mehr Dinge zu sagt, aber grundsätzlich sagt sie eben das ganz deutlich. Das, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ehe ist ein Bund, ein Versprechen, was du gegeben hast vor dem Traualtar. Und, Und dieses Versprechen beinhaltet Treue, ganz essentiell. Ähm, Treue heißt, hinter dem Versprechen zu stehen, was man gegeben hat. Treue heißt, voll und ganz bei seinem Ehepartner zu sein und zu bleiben, hinter der Entscheidung zu stehen, die Entscheidung für diese eine Frau und dementsprechend gegen alle anderen Frauen auf dieser Welt. Oder umgekehrt, wenn du eine Frau bist. Treu sein, treu sein in meinen Taten, aber auch in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Ich persönlich merke, wie, wie auch in der Ehe in meinem Herzen immer wieder auch Lust hochkommen will. Und ich merke, dass, dass ich immer noch versucht bin, einer leicht begleiteten Frau hinterherzuschauen. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich darüber nachdenke. Aber das ist Realität noch, weil ich ein Sünder bin. Aber dort ist es so wichtig, diese Treue im Blick zu haben. Schon, schon die Lust im Herzen ist Ehebruch. Jesus lehrt uns das ganz klar. Und denk nicht, dass das Problem der Lust sich auf einmal erledigt hat, nur weil du geheiratet hast. Der, der Umstand der Hochzeit, der Tag der Hochzeit ändert nichts an deinem Herzen. Wenn du vorher mit Lust zu kämpfen hattest, hast du es hinterher auch. Also kämpfe für Treue, kämpfe gegen Lust in deinem Herzen. Doch lass uns auch noch eine ähm, zweite grundlegende Stelle anschauen, wo der ähm, wo, wo die Bibel über das Thema redet, über das Thema Ehe und ähm, die liest, äh, liest sie noch einmal für uns und äh, ja, darauf werden wir dann auch im Laufe des Vortrags noch äh, mehr auch eingehen.
1: Epheser 5, Vers 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, sorgt die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei sodass sie weder Flecken noch Rundsinn noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht.
0: Aus diesem Text könnten wir jetzt ganz, ganz viel rausziehen, ganz verschiedene Dinge. Aber ein Punkt ist mir jetzt am Anfang wichtig. Es geht ja noch um die Frage, was ist Ehe im biblischen Sinn? Und in Vers 32 lesen wir da eine ganz entscheidende Sache. Und zwar steht dort, dass Ehe ein großes Geheimnis ist. Und hier ist nicht gemeint, dass eher etwas Mysteriöses ist, was irgendwie besonders ist und verborgen und irgendwie so ganz unklar oder so. Das ist nicht das, was, was die Bibel meint, wenn sie vom, von, von einem Geheimnis spricht, sondern die Bibel redet ähm, von einem Geheimnis und meint damit ähm, fast immer etwas, was bisher noch nicht so klar war, noch nicht so klar offenbart wurde und jetzt klarer geworden ist. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie das Wort Geheimnis benutzt. Und ähm, mit anderen Worten, eine wichtige Eigenschaft der Ehe, die war bis, bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so klar in der Form. Aber jetzt ist sie klarer geworden. Was meint Paulus hier? Die Ehe soll etwas widerspiegeln. Die Ehe soll die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegeln. Vorher war die Ehe auch schon dafür da, dass Gott verherrlicht wird und dass Gott wiedergespiegelt wird. Aber mit dem Kommen von Jesus, seitdem Jesus gekommen ist, ist das Ganze noch ist klarer geworden, hat es noch mehr Gestalt gewonnen. Seitdem Jesus da ist, ist deutlicher, was genau die Ehe widerspiegeln soll. Die Ehe ist ein Bild, sie ist wie ein Bild, ein Gemälde und dieses Bild soll die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde zeigen. An der Ehe sollen Menschen erkennen, wie Jesus seine Gemeinde liebt, sie leitet, sie schützt, sich um sie kümmert. Und an der Ehe soll deutlich werden, wie die Gemeinde sich hier unterordnet, seiner Leitung folgt, ihn ehrt, sich ihm hingibt. Das ist Ehe, dafür ist Ehe da.
1: Wie manche von euch mitbekommen haben, waren wir gerade im Urlaub in Ägypten und eine Sache, die wir da gemacht haben, die uns wirklich fasziniert hat, war am Roten Meer zu schnorcheln und tauchen zu gehen. Es war wirklich beeindruckend. Zuerst guckst du auf das Meer und du siehst ein türkises, glattes Wasser aber du kannst auch noch nicht so viel mehr erkennen. Aber wenn du dir dann den Schnorchel nimmst und die Taucherbrille aufsetzt und einen Blick unter die Wasseroberfläche setzt, dann kommst du ins Staunen. Eine bunte Vielzahl an Fischen und Korallen. Und Niklas hat auch versucht, mit seinem Handy ein paar Fotos zu machen. Ähm, und über der Wasseroberfläche was war es zwar ganz schön, aber erst unter der, unter, unter der Oberfläche sah man die richtige Schönheit, die dort zu finden war. Und so sollen unsere Ehen auch sein. Unsere Ehen sollen gute Fotos, gute und klare Videos sein. Nicht von der Schönheit der Unterwasserwelt, nein, sondern von der Schönheit Gottes und von seiner Größe. An unseren Ehen soll man erkennen, wie herrlich und wie groß Gott ist und wie sehr er uns liebt. Doch dafür muss ich vielleicht auch als Ehepaar bereit sein, anderen Menschen Einblick in meine Ehe zu geben. Ähm, was meine ich damit? Natürlich nicht, dass ich alle Dinge, die ich mit Niklas teile, mit jedem anderen teile. Nein, auf keinen Fall. Ähm, doch das, wir meinen, ist, dass man eine ehrliche Beziehung zu anderen leben sollte. Dass andere nicht nur von weit weg sehen, dass da ein Meer ist, was blau aussieht. Ähm, oder dass das der Mensch ist, der den Ring am Finger trägt, der zu dir gehört. Ähm, nein, sondern sollen sehen, dass du dich vielleicht um deine Frau kümmerst, sie liebst, ihr dienst. Oder dass du deinen Mann erst, ihn liebst und dich ihm unterordnest. Und natürlich werden auch dann Menschen unsere Sünde erkennen und ähm, das bietet dann aber immer wieder die Chance dazu, ähm, dass andere sehen, wie wir auch mit Sünde umgehen, wie wir es Jesus bringen und einander vergeben und wieder versöhnen. Auch das zeigt etwas von Jesus und ähm, auch das verherrlicht ihn. In der Ehe, wie auch sonst in allen anderen, geht es also zuallererst um Gott und nicht um einen Selbst. Es geht nicht zuerst um deine Ehe, deine Erfüllung, dein Leben hier auf dieser Erde.
0: Ja, es geht um Gott, es geht, ähm, Ehe ist ein Bild auf Gott hin. Das Ehe soll ihn widerspiegeln und Ehe ist auch nicht die Quelle der Freude und Erfüllung. Die Quelle deiner tiefen Freude und Zufriedenheit ist deine Beziehung zu Jesus, nicht deine Umstände. Trotzdem dürfen wir uns natürlich an den Dingen freuen, die Gott uns schenkt, auch an der Ehe. Aber wenn du vor der Ehe unglücklich warst, wirst du auch in der Ehe unglücklich sein. Denn nur weil sich jetzt dein Beziehungsstatus geändert hat, ändert sich nicht deine Freude in Gott. Erst mag sein, dass jetzt Gefühle des Verliebtseins da sind und irgendwie das andere vielleicht nicht mehr so spürbar ist, aber eine Freude, die in Gott gegründet ist, ist unabhängig von Umständen. Also mach nicht den Fehler zu denken, dass äh, du nur mit dem Ehepartner erst so richtig glücklich sein kannst. Das ist eine Lüge des Teufels, ähm, die er uns immer wieder einbläuen will. Weil der Teufel hat wirklich Interesse daran, dass wir diese radikale Freude, die uns freisetzt in Christus, dass wir die nicht haben, sondern dass wir unsere Freude von Umständen abhängig machen. Und letztendlich ja, dann irgendwie auch unzufrieden durchs Leben gehen und freudlos. Wenn wir also ein falsches Bild von Ehe haben, kann es schnell passieren, dass wir uns Dinge von der Ehe erhoffen, die sie uns nicht geben kann. Wir erhoffen, dass unser Partner uns das Loch im Herzen stopfen kann, was irgendwie da ist, was wir fühlen. Ähm, und ja, ich meine, guess what? Du wirst enttäuscht sein, ähm, weil dein Partner ist nicht, nicht dafür da. Ähm, denn dann wollen wir die Ehe für etwas haben, für was sie gar nicht bestimmt ist. Ähm, denn Gott ist der, der unsere tiefe, tiefste Sehnsucht und unsere Freude stillen kann. Nicht dein Ehemann, nicht deine Ehefrau. Jesus gibt uns in Philippa 4, Vers 19 ähm, eine coole Verheißung, die ich echt immer wieder so wertvoll finde. Ähm, Gott sagt hier, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich meine, das sind krasse Verheißungen. Und manchmal lesen wir das und wir denken so, ja, okay, ja, fühle ich nicht oder okay, irgendwie, ja. Aber es ist so wichtig, dass auch wenn wir das nicht fühlen, ist die Wahrheit, dass wir uns, uns das vor Augen halten, uns daran festhalten. Weil wenn wir uns an unseren Gefühlen festhalten, ja, dann laufen wir gegen die Wand. Uns bleibt nichts anderes übrig, uns immer wieder neu an Gottes Wahrheit festzuhalten. Diese Woche, morgen, nächste Woche, immer. Doch lass uns ähm, zum zweiten Punkt kommen und uns den ähm, ja, nächsten Aspekt anschauen: die Ewigkeitsperspektive in der Ehe. Nun, unser Leben soll sich zuallererst um Gott drehen und sein Reich. Wir lesen davon zum Beispiel Matthäus 6,33. Es ist ein bekannter Vers. Dort steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und es steht im Kontext davon, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, weil Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Und, und es wird aber deutlich, dass, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten sollen. Und das ändert sich nicht, auch wenn du heiratest. Das ändert sich nicht, egal ob du Single bist oder nicht. Es geht um Gott, es geht nicht um dich und dein Leben hier auf dieser Welt. Und irgendwie passiert das echt oft, dass wir, dass der Fokus irgendwie aus den Augen gerät. Besonders, wenn wir verheiratet sind. Ich meine, auf einmal ist das gemeinsame Leben im Hier und Jetzt so wichtig. Man richtet sich irgendwie eine schöne Wohnung ein und man überlegt, hey, wie geht das Leben weiter, man plant Dinge, man keine Ahnung, baut vielleicht ein Haus oder kauft ein Haus, man ähm, gründet eine Familie, macht schöne Familien, Urlaube, macht sich Gedanken, wo sollen die Kinder zur Schule gehen oder keine Ahnung. Und auf einmal dreht sich irgendwie alles um das Hier und Jetzt und man verliert aus den Augen, um was es eigentlich im Leben geht. Um Gottes Reich. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht, es ist nicht falsch, sich über diese Sachen Gedanken zu machen. Das ist nicht falsch. Aber unser Leben soll sondern eine Geschichte von Gott erzählen. Und wenn Gott ist reich und das Mitarbeiten in der Gemeinde, die Verlorenen, die verfolgten Christen, sein großer Auftrag, hinauszugehen zu allen Menschen und sie zu Jüngern zu machen, aus den Augen gerät, wenn wir verheiratet sind, vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre oder noch länger, dann läuft was falsch. Ich meine, ist das nicht ein Drama? Was für ein Drama ist das? Wenn, sich auf einmal, wenn wir auf einmal durch das Hier und Jetzt so abgelenkt sind von Gott und dem Bau seines Reiches. Gott will, dass wir mit einer Ewigkeitsperspektive leben, dass wir unser Blick nicht primär auf das Hier und Jetzt gerichtet ist, sondern auf die Ewigkeit, auf das, was kommt. Denn dann werden wir sehen, was, was wirklich zählt und was von wirklicher Bedeutung ist. Und wie gesagt, es ist gut, sich Gedanken darüber zu machen, wie ich mein Kind erziehen soll oder was auch immer. Aber ich darf dabei das andere nicht, das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Egal, ob du Single bist oder verheiratet bist oder in einer Beziehung bist, ich will dir die Frage stellen: Worum dreht sich dein Leben? Jetzt gerade. Wenn du dein Leben schaust, worum dreht sich dein Leben? Geht es dir. Ganz schön viel um das Hier und Jetzt, oder geht es um, um den Bau seines Reiches. Dafür sind wir da, wir sollen zuerst nach seinem Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Wir sollen Jesu Bild in dieser Ehe, äh, durch die Ehe in dieser Welt widerspiegeln. Und wenn wir uns fokussieren auf den Bau seines Reiches, dann haben wir ja gemeinsam eine Mission, dann, dann sind wir, steuern wir auf ein Ziel zu. Und dann wird uns das zusammenschweißen und unserer Einheit helfen. Wir sollen also durch die Ehe Gott widerspiegeln in dieser Welt. Unsere Ehe soll eine Geschichte erzählen von, von Gott und nicht von uns. Und die Bibel sagt uns auch noch mehr ähm, Punkte oder gibt uns noch mehr Sachen mit, wie das konkreter auch aussehen soll und wie das auch in der Ehe ähm, konkreter aussieht. Und deswegen wollen wir ähm, ja, über den nächsten Punkt reden und zwar über die Rollen von Mann und Frau in der Ehe. Und wenn wir über die verschiedenen Rollen von Mann und Frau in der Ehe nachdenken und darüber reden, dann ist es total wichtig, dass wir, dass wir einige Punkte von vornherein irgendwie klar machen. Weil es ist so wichtig, dass es so schnell geht, dass wir unser Verständnis von bestimmten Worten nehmen und mit in die Bibel hineinlesen. Das passiert besonders häufig bei dem Wort Unterordnung. Wir hören das Wort Unterordnung und sofort denken wir, oh ja, das, das sind doch die Männer, die die Frauen unterdrücken und irgendwie die Frauen, die nichts zu sagen haben und die nicht aus dem Haus dürfen. Und auch wenn das zum Teil Realität ist in manchen Ländern auf dieser Welt, mehr als in anderen, dann ist es so wichtig, dass wir doch, dass wir doch nicht dieses Verständnis, was wir durch unsere Prägung und durch, durch diese Welt haben, nehmen und jetzt denken, das ist das, was die Bibel meint, sondern dass wir erkennen und dass wir uns fragen, was meint die Bibel denn damit, wenn sie das Wort Unterordnung zum Beispiel gebraucht? Das ist so entscheidend. Und es wird sehr schnell deutlich in der Bibel, dass, dass da ein ganz anderes Bild ist von, von Leitung und Unterordnung. Und das wollen wir uns mehr anschauen, jetzt gemeinsam auch. Und so ist es erstmal total wichtig, einige Dinge festzuhalten. festzuhalten. Und zwar so ist es wichtig festzuhalten, dass Gott Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen hat, beide. Gott hat Mann und Frau beide gesegnet hat ihnen beiden den Auftrag gegeben. Mann und Frau sind gleich an Würde und Wert. Mann und Frau brauchen einander und sie ergänzen einander. Das sind wichtige sozusagen Basics, die wir festhalten müssen, die wir, die wir nicht irgendwie aus den Augen verlieren dürfen. Und dennoch ist es so, dass, dass Gott den Männern und Frauen verschiedene Rollen in der Ehe gegeben hat. Und es ist auch nochmal wichtig festzuhalten, dass Einheit der Fokus der Ehe ist. Es, es hieß, und sie werden ein Fleisch sein, es geht um Einheit. Also Einssein ist das Ziel von Ehe. Es, das Ziel ist nicht, dass da der Mann immer einer anderen, einer anderen Meinung ist als die Frau und die Frau irgendwie widerwillig irgendwie folgt. Das ist nicht biblisches ein, ein Ziel von biblischer Ehe, sondern das Ziel, der Fokus ist Einheit. Gemeinsam in eine Richtung unterwegs sein. Das ist total wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir über das Thema Hauptsein reden, Unterordnung, was wir schon auch gehört haben in Epheser 5, was dort irgendwie auch angesprochen wurde, das ist total entscheidend. Und ja, lasst uns aber konkreter auch diese Rollen angucken und ähm, als erstes äh, wollen wir uns die Rolle der Männer angucken, der Ehemänner. Und in Epheser 5 haben wir schon gelesen, ich lasse den Text einfach nochmal so im Hintergrund dran, dann könnt ihr auch nochmal gucken, zum Teil verweise ich drauf. Und zwar in Epheser 5 lesen wir etwas. Wir lesen von den unterschiedlichen Rollen, die, die Gott gegeben hat in der Ehe. Und wir lesen davon, dass, das, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Das heißt in Epheser 5, 23 so. Doch was soll der Mann tun als das Haupt? Nun, es wird zuallererst genannt, dass der Mann seine Frau lieben soll. Der Mann soll seine Frau lieben. Davon lesen wir Vers 25. Und zwar mit einer Liebe, die aufopfernd ist. Einer Liebe, die alles gibt, bis auf den letzten Tropfen Blut. Wir Ehemänner sollen unsere Frauen so lieben, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Die Liebe, die Jesus zu seiner Gemeinde hat, hat ihn alles gekostet. Alles er ist am Kreuz gestorben für seine Gemeinde, für seine Braut. Und so sollen wir Männer unsere Ehefrauen lieben. Jesus hat, hat geliebt, er hat gedient. Er hat sich hingegeben bis in den Tod. In Philippa 2, Vers 5 bis 8 lesen wir davon, falls ihr euch den Vers aufschreiben wollt. Dort wird einfach deutlich, wie, wie Jesus geliebt hat und wie er sich hingegeben hat. Oder erinnert ihr euch noch an die Fußwaschung von Jesus? In Johannes 13 lesen wir davon. Was hat Jesus da gemacht? Er war der Meister, er war der, der Meister der Jünger. Und ist er herrschend vorangegangen und hat gesagt, wasch dir mir mal die Füße hier, zack, zack, nee. Er war der Leiter, er war, der, war das Haupt. Aber er hat sich ein Handtuch genommen, hat sich hingekniet und hat die dreckigen Füße seiner Jünger gewaschen. So hat Jesus geführt, so war er das Haupt und so sollen wir auch unsere Frauen lieben in der Ehe. Wir sollen bereit sein, unsere Frauen zu lieben und bis aufs Äußerste zu gehen. Und ich will dich fragen, bist du bereit, eine Frau so zu lieben? Und manchmal sagen wir schnell ja. Und wir denken, ja, hey, na, na klar, ich, ich würde ich würd für meine Frau gegen Löwen kämpfen. Und wir sagen das und ja, höchstwahrscheinlich wird es in deinem Leben nie passieren, dass du gegen den Löwen kämpfen musst, aber gleichzeitig sagen wir das und gleichzeitig sitzen wir zu Hause auf der Couch und lassen uns gerne bedienen und lassen uns gerne Sachen bringen und lassen, ja, lassen, lassen gerne, ja, dass sich alles irgendwie so um uns dreht und unsere Bedürfnisse. Das nicht Mann sein. Ich meine, sei eigentlich kein Latten. Mal ehrlich, sein Mann, wie Christus ein Mann war, der sich hingegeben hat, der gedient hat, Jesus hat sein Leben geopfert, er hat, seine er hat die Bedürfnisse von anderen höher geachtet als seine Bedürfnisse. Also fang heute an, diese Liebe zu üben, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Üb diese Liebe, üb anderen zu dienen, bring dich ein in Gottes Reich, hilf anderen, sei ein Gentleman. Doch was bedeutet Hauptsein noch? Nun lass uns eine Definition anschauen von, von dem John Piper, den ich äh, generell sehr schätze. Und der hat auch wirklich ein, paar, also ein gutes Buch zu dem Thema geschrieben und ähm, ich fand seine Definition einfach sehr hilfreich. Lass sie uns gemeinsam lesen. Wie definiert Piper Hauptsein? Von, basierend auf Epheser 5. Hauptsein ist die göttliche Berufung eines Mannes, die Hauptverantwortung für sein Haus zu übernehmen, indem er wie Christus als Diener führt und seine Familie schützt, und versorgt. Das ist Hauptsein. Lass uns, lass uns über diese Punkte kurz reden. Hauptsein heißt Führungsverantwortung übernehmen. Hauptsein heißt Vorangehen. Jesus hat, hat aus eigener Initiative sein Leben für seine Gemeinde, für seine Braut gegeben. Das betont unser, unser Vers in Epheser 5. Und auch an anderer Stelle sagt Jesus das. Ich habe mein Leben gegeben. Nicht jemand hat es vor mir genommen. Ich habe mich entschieden, mein Leben zu geben. Jesus hat, war initiativ. Er ist initiativ vorangegangen und hat sein Leben gegeben und seine, seine Braut geführt. Und er tut das ganz aktiv, indem er für sie leidet und stirbt und sich hingibt. Hauptsein bedeutet also aktiv sein, initiativ sein, vorangehen. Das heißt nicht, dass der Mann immer nur die Initiative ergreifen kann und die Frau nie die Initiative Das ist nicht der Punkt, ne? ich verstehe nicht. Aber Hauptsein bedeutet, eine Führungsverantwortung übernehmen, vorangehen. Und das ist total, total wichtig. Und das ist auch was, was mir manchmal in der Ehe selber schwerfällt. Ich neige dazu, manchmal passiv zu sein. Und irgendwie nicht so voranzugehen und irgendwie nicht so die Initiative zu ergreifen. Und dann darf ich noch wachsen und viel lernen. Und das will ich auch also wir sind nicht, nicht perfekt und ich bin nicht perfekt, auf gar keinen Fall, aber wir dürfen wachsen, mehr und mehr. Und Hauptsein heißt auch nicht, alle Verantwortung übernehmen, immer, aber Hauptsein heißt, dass wir die Hauptverantwortung tragen. Mach dir immer wieder bewusst, dass Gott an deine Tür klopft, Ehemann. Gott klopft zuerst an deine Tür und fragt dich, wie es in deiner Familie läuft und fragt dich, wie es in deiner Ehe läuft. Er klopft nicht zuerst bei der Frau. Wir sehen das schon im, im, im Garten Eden. Nachdem der Sündenfall passiert ist, ist es ganz spannend. Ich meine, Eva war es, die sozusagen von der Frucht genommen hatte, gegessen hat. Aber was passiert dann? Ganz interessant. Gott kommt und er sagt nicht, Eva, was hast du gemacht? Nein, Gott kommt in den Garten und er fragt, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Adam, du trägst du die Hauptverantwortung. Adam, wo bist du? Wir sehen etwas schon im Garten Eden davon, dass Adam die Hauptverantwortung getragen hat. Gott klopft zuerst an deine Tür, Ehemann. Du trägst die Hauptverantwortung. Nicht alle Verantwortung, aber die Hauptverantwortung. Hauptsein heißt noch mehr. Hauptsein heißt auch zu beschützen. Jesus hat sich für uns, hinge für uns, für uns hingegeben. Er hat sozusagen und seinen Platz eingenommen. Er ist für uns gestorben. Doch was hat er damit getan? Jesus hat uns beschützt. Er hat, uns, er hat sein Leben an unserer Stelle am Kreuz gegeben und hat uns selber beschützt vor dem Zorn Gottes. Er ist für uns eingetreten und hat seine Braut beschützt vor dem Zorn Gottes. Hauptsein heißt schützen. Und das meint sowohl reale Gefahr, I don't know, gegenüber wilden Tieren, gegenüber Menschen, die Böses im Sinn haben, aber es meint auch gegenüber geistigen Gefahren, wie Anfechtungen, Angriffen vom Teufel, Anklagen des Teufels, auch Irrlehren, schlechten Einflüssen. Hauptsein heißt, zu schützen, seine Frau, seine Familie zu schützen. Und Hauptsein heißt aber auch noch mehr, Hauptsein heißt auch, seine Frau und seine Familie zu versorgen. In unserem Text heißt es, zu nähren und zu pflegen. Zu nähren und zu pflegen heißt es. Und zu nähren und zu pflegen heißt, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die Bedürfnisse der Frau und der Kinder erfüllt werden. Und das ist umfassend gemeint. Es geht um körperliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel Ruhe, Schlaf, Essen, Unterkunft. Aber es geht auch um geistliche Versorgung. Es geht um ein Anleiten, ein Ermutigen in der Beziehung zu Gott, das Ernähren mit Gottes Wort, in den Entscheidungen Rat zu geben. Und geistlich zu leiten, geistliche Entscheidungen zu treffen auch. Das heißt es, Haupt zu sein. Das heißt zu, zu, zu nähren und zu pflegen, sagt unser Text. Zu versorgen. Das beinhaltet es Haupt zu sein. Und wenn du jetzt hier bist, ähm, du bist ein Mann, dann lass dich neu herausfordern. Vielleicht bist du hier und du bist schon verheiratet. In welchem Aspekt vom Thema Hauptsein, die ich vielleicht auch gerade angesprochen hat, möchte Jesus in deinem Herzen arbeiten? Vielleicht bist du auch hier, du bist in einer Beziehung und ja, auch dir möchte ich die Frage stellen, in welchem Aspekt will Jesus, dass du weiter wächst, dass du immer mehr in die Rolle reinwächst, die du ab dem Zeitpunkt der Hochzeit hast, Punkt. Du wächst in die Rolle immer mehr rein und dann hast du sie. Ja, du bist nicht perfekt dann, aber du hast dann die Verantwortung, ob du willst oder nicht. Und vielleicht bist du auch hier und das ist noch keine Frauensicht. Auch dann will ich dir, dass du dir Gedanken machst. Überlege dir, in welchen Bereichen du vielleicht noch wachsen solltest, um ein Ehemann nach Gottes Herzen zu sein. Um das Haupt zu sein von deiner Frau und deiner Familie. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht musst du noch deine Ausbildung oder dein Studium abschließen, bevor du überhaupt bereit bist, finanziell eine Familie zu versorgen. Ich meine, das sind praktische Fragen zum Teil. Am Ende hast du die Verantwortung. Kannst du nicht sagen, ja, meine Frau, die hat aber auch studiert, die kann auch mal arbeiten. Nee, du hast die Verantwortung. Das sind Fragen. Oder vielleicht sind bestimmte Themen noch da, wo du denkst: Boah, also, das wäre echt wichtig, dass ich mich damit auch, auch, auch auseinandersetze. So. Dann geh das an, geh die Dinge an. Ja, mach die Gedanken. Wichtig, ja, einfach sehr zu ermutigen. Doch lass uns auch ähm, ja, über die Rolle der Frau ähm, nachdenken. Da macht meine Frau weiter. <lacht> genau.
1: Welche Rolle hat also die Frau? Welche Frau? haben wir als Frauen in der Ehe. Schon am Anfang in der Bibel wird dies deutlich. In 1. Mose 2,18 steht, Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott beruft nun die Frau dazu, eine Gehilfin für ihren Mann zu sein. Doch was heißt das eigentlich? Nun, sie soll ihren Mann in seiner Verantwortung unterstützen, respektieren, ermutigen, ihn stärken und ihm zur Seite stehen. Sie ist eine Gehilfin, die ihm entspricht die zu ihm passt, sie ergänzt ihn. Sie ist passend und perfekt geeignet für ihren Ehemann. Sie berät ihn in wichtigen Fragen und übernimmt Aufgaben. Doch vielleicht klingt Gehilfen für dich erstmal niedrig oder abwertend. Ähm, doch das ist nur das, was du selbst in dieses Wort hineinliest. Gott selbst ist sich nicht zu so schade, sich zum Beispiel in Psalm 54,6 als unseren Helfer zu bezeichnen. Es ist das gleiche hebräische Wort wie in 1. Mose 2. Also Gott selber bezeichnet sich als, als Gehilfe. Und wenn wir über die Rolle der Frau sprechen, kommen wir an dem vielleicht für einige brisanten Thema der Unterordnung nicht vorbei. Es ist wichtig, dass wir genau schauen, was die Bibel damit meint. Denn wenn Gott gut ist, dann ist auch die Rolle, die er uns Ehefrauen gegeben hat, gut kurzes Storytime. Ich persönlich hatte mit Unterordnung nicht so eine Herausforderung, bis ich verheiratet war. Erst dann ertappte ich mich immer wieder bei den Gedanken, ich könnte den Hauskreis vielleicht doch jetzt viel besser leiten als er, mein Mann kommt gar nicht so richtig zur Potte, ich sollte die besser die Leitung übernehmen oder auch manchmal, ich würde vielleicht die bessere Entscheidung treffen. Eigentlich sollte ich doch sagen, wo so es lang geht. Doch auch wenn ich immer wieder versucht bin, mich nicht unterzuordnen und lieber selbst die Leitung zu übernehmen, ist es doch mein fester Entschluss, der Leitung meines Mannes zu folgen. Wenn er morgen sagt, ähm, dass wir nächste Woche in die Türkei ziehen sollten, um dort Gemeinde zu gründen, will ich gerne folgen und unterstützen und mich seiner Führung unterordnen. Aber natürlich darf und werde ich ihn hinterfragen und kritisch hinterfragen, ob das nun so weise ist und so gut ist aber nicht mit einem Herz der Rebellion, sondern einem Wunsch heraus zu helfen. Aber wenn unterm Strich eine Entscheidung getroffen werden muss und wir anderer Meinung sind, dann ist es mein fester Entschluss, ihm zu folgen. Dann entscheidet er. Und ganz ehrlich, in manchen Situationen bin ich auch froh, dass ich diese Bürde nicht tragen muss. Die Hauptverantwortung für unsere Ehe und unsere Familie sollte Gott uns später meine schenken, zu tragen. Doch zurück zur Bibel, was bedeutet denn Unterordnung jetzt im biblischen Sinne? Dafür möchte ich 1. Petrus 3, 1-6 lesen. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in furchtreinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch der Haare und Umhängen von Gold oder, Anzeichen, oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, Deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ich will aus dem Text noch ein paar Gedanken zum Thema Unterordnung herausgreifen für uns Frauen. Erstens, Petrus spricht hier davon, sich dem eigenen Mann unterzuordnen. Also nicht allen Männern, die hier in der Jugend sitzen, sondern nur deinem eigenen Mann. Zweitens, seine Frau, die ihre Hoffnung auf Gott setzt, Vers 5. Also nicht in erster Linie auf ihren Mann, sondern auf Gott. Ihre Hoffnung gründet sich auf Gottes Versprechen. Drittens, total wichtig, Unterordnung ist immer freiwillig. Da steht nicht, Männer, bringt dazu, dass eure Frauen sich unterordnen. Nein, Unterordnung ist freiwillig und nicht erzwungen. Die christliche Frau ist eine Frau, freie Frau. Wenn sie sich ihrem Mann unterordnet, tut sie das aus freien Stücken, aus Gehorsam Gott gegenüber und aus Liebe zu ihrem Mann. Aber niemals aus Angst. Viertens, Unterordnung, wenn sie gelebt wird, wie Gott sich das gedacht hat, hat so eine Stärke, dass es in Vers 1 heißt, dass ein ungläubiger Mann dadurch zu Christus kommt. Crazy. Also da wo Worte nicht mehr ankommen, wo die Worte des Evangeliums nicht mehr gehört werden, sollen die Taten sprechen. Doch was für Taten? Die Unterordnung der Frau unter ihren Mann in der Ehe. Darin liegt so eine Kraft. Und fünftens, Unterordnung ist nicht absolut. Nur unsere Unterordnung Gott gegenüber sollte absolut sein. Das sehen wir in unserem Text an dem Beispiel von Sarah, wie sie sich Abraham unterordnet. Sie hat ihm gehorcht und sie hat ihn Herr genannt, steht hier. Aber das Wort Herr ist klein geschrieben. Wenn das Wort Herr in Großbuchstaben in der Bibel steht, ist damit der Name Gottes gemeint, also Yahweh. Aber Sarah hat Abraham nicht Gott genannt, weil es ist kleingeschrieben. Sie hat sich ihrem Mann untergeordnet, ähm, aber nicht absolut. Es ist ein respektvoller Ausdruck der Unterordnung, aber nicht so, wie sie sich Gott untergeordnet hat. Wenn dein Mann also von dir etwas verlangt, was dich zur Sünde führt, dann musst du Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Denn Gott hat eine höhere Autorität. Unterordnung ist also... Etwas total Großes, Edles und Schönes und eine würdevolle Berufung. Unterordnung ist eine besondere Ehre, wenn wir uns bewusst machen, dass wir dadurch Jesus nachahmen, der sich auch dem Vater untergeordnet hat. Lasst uns gemeinsam noch eine weitere Stelle angucken, aus Titus 2, 4-5, bis 5, wo die Rolle, die Gott sich für uns Frauen überlegt hat, noch mehr verstehen können. In Titus 2 heißt es, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Was zeichnet nun also eine Ehefrau nach dem Herzen Gottes aus? Was sollen die älteren Frauen die jüngeren lehren? Und wir sehen hier direkt, wie wertvoll es ist, sich eine ältere Frau zu suchen, um von ihr diese Dinge lernen zu können. Oder vielleicht auch selbst schon eine ältere Frau für eine jüngere Frau zu sein. Doch wozu soll die ältere Frau sie anleiten? Nun, als erstes wird hier genannt, dass die Frauen ihre Männer und ihre Kinder lieben sollen. Das soll sie ausmachen. Frauen sollen ihre Männer und ihre Kinder lieben. Doch Frauen sollen auch verantwortungsbewusst handeln, heißt es hier. Sie sollen mit Bedacht, mit Umsicht, überlegt, ruhig, vernünftig handeln. Nicht leichtsinnig, unüberlegt, schnell und hastig. Das kann sich in ganz verschiedenen Bereichen äußern. Zum Beispiel, wie rede ich? Wie rede ich über meinen Mann in seiner Anwesenheit, aber auch vor allem in seiner Abwesenheit? Wie gehe ich mit Geld um oder wie kümmere ich mich im Haushalt um Dinge? Bin ich eher verschwenderisch, ungeplant und unüberlegt? Oder mit einem Plan und gezielt? Oder was mache ich, wenn eine Anfrage an mich kommt? Bespreche ich das mit meinem Mann? Oder entscheide ich einfach selber die Dinge? Wir Frauen sollten uns außerdem von der Sünde fernhalten. Also einen weiten Bogen drum machen. Auch um sexuelle Versuchungen, die auch für Frauen da sind. Dann heißt es hier auch, dass sich die Frau um ihren Haushalt kümmern soll. Nun, das meint nicht, dass die Frau immer alle Hausarbeit alleine machen muss. Oder dass der Mann nie die Windeln wechseln soll. Nein, aber dennoch wird deutlich, dass die Rolle die Gott der Ehefrau in erster Linie und grundsätzlich zugedacht hat, ist sich um den Haushalt und auch als Mutter sich um die Kinder zu kümmern. So steht es da und die großer Segen drauf. Und auch Freundlichkeit und Unterordnung gegenüber meinem Mann soll mich auszeichnen. Unterordnung bedeutet also nicht, dass du dein Denkvermögen und deinen eigenen Willen am Traualtar abgibst. Nein. Wirklich nicht. Denn wenn wir in Sprich 31 von einer Frau lesen, einer Frau nach dem Herzen Gottes, bekommen wir ein Bild davon, von einer gottesfürchtigen Frau, die sehr aktiv und initiativ und verantwortungsbewusst ihr Leben lebt. Also, Frauen, liest gerne Sprich 31. Großes Vorbild. Und weil wir beide John Piper total gerne mögen, will ich auch von John Piper noch eine kurze Definition geben aus seinem Buch. Unterordnung ist die göttliche Berufung einer Ehefrau, die Führung ihres Mannes zu ehren und zu bestätigen und ihm durch die Gaben und ihm durch ihre Gaben zu helfen, diese auszuüben. Manchmal wollen wir eine Liste als Frauen, die uns sagt, was genau wir jetzt tun sollen oder lassen sollen oder was das nun ganz konkret für mich persönlich in meiner Ehe bedeutet. Aber diese Liste gibt uns die Bibel einfach nicht. Wenn du eine ausgezeichnete Ehefrau sein willst oder werden willst, dann bleib in der Nähe von Jesus. Geh mit Gott, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist, bete, frag Jesus, wie du deine Rolle als Ehefrau so leben kannst, wie Gott es sich ausgedacht hat. Wenn du nah an Jesus bleibst, dann wirst du immer mehr zu einer Ehefrau nach Gottes Herzen.
0: Ja. Doch Hauptsein und ähm, sein ähm, sind nicht die einzigen Aspekte, ähm, die das Zusammenleben der Ehe ausmachen und ausmachen sollen. Eine tiefe Freundschaft zum Beispiel zwischen Ehemann und Ehefrau ähm, sollte auch da sein. Der Ehepartner sollte der beste Freund sein. In Sprüche 2 lesen wir von einer Frau, ähm, die die Ehe gebrochen hat. Doch interessant ist, wie sie in Vers 17 beschrieben wird. Und zwar steht dort, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Es ist der Vertraute ihrer Jugend. Von ihrem Mann ist die Rede. Man könnte auch sagen, es ist von ihrem Vertrauten die Rede oder von dem Freund und von dem Gefährten, dem Begleiter. Den hat sie verlassen. Und ich denke, das ist einfach ein anderer Aspekt, der auch deutlich wird, wie die Bibel auch Ehe versteht. Ehe ist nicht eine Zweckgemeinschaft irgendwie und dass man irgendwie im eins ist in Bezug auf manche Themen und so und sonst irgendwie sonst so aber dann sein Ding macht und eigentlich viel lieber mit den Kumpels chillt als mit der Ehefrau so ungefähr. Ne? Das ist nicht Ehe im biblischen Sinne. Ähm, sondern der Ehepartner sollte der sein, mit dem man gerne Zeit verbringt. Das Leben teilt, Dinge zusammen unternimmt, Sachen zusammen anpackt, Projekte anpackt, gemeinsam. Mit dem man gerne redet, gerne Zeit verbringt. Und das ist auch ein Bereich, in dem ich mir auch ähm, für mich persönlich, ähm, für unsere Ehe immer mehr Wachstum wünsche. Ich wünsche mir immer mehr, wirklich der beste Freund für meine Ehefrau zu sein und umgekehrt. Und es geht auch darum, einander zu lieben. Es geht darum, sich einander unterzuordnen und einander zu dienen, demütig zu sein. Timothy Keller sagt dazu in seinem Buch über Ehe, was auch ganz cool ist, und zwar steht dort, es geht nicht darum, dass ich höher oder niedriger von mir denke, sondern dass ich überhaupt nicht so viel an mich denke. Das ist das, worum es geht, dass ich gar nicht so viel an mich denke. Und auch in Philippa 2, Verse 3 bis 4, ja, kriegen wir diese Ansage, dort steht, tut nichts aus Selbstsucht. Oder nicht im Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und auch wenn es da nicht nur um Ehe geht, geht es da auch um Ehe. <lacht> Dazu sind wir aufgerufen, die Bedürfnisse des Anderen höher zu achten als meine eigenen, einander zu dienen. Meine Frau hat Durst und will was trinken. Ich habe keinen Bock aufzustehen, weil ich vielleicht gerade Fußball gucke oder keine Ahnung was mache. Ich sollte aufstehen und meine Faulheit überwinden und ihr ein Glas Wasser holen. Ich sollte ihre Bedürfnisse höher achten als meine. Oder vielleicht geht es meiner Frau nicht gut. Sie wacht in der Nacht auf, hat vielleicht einen Albtraum gehabt oder hat Magenprobleme, ist voll übel, keine Ahnung, sitzt auf dem Klo, hat Durchfall. Was auch immer, Dankeschön. was auch immer, dann bist du da als Mann und denkst dir eigentlich, boah, ich will jetzt einfach nur weiter pennen. Es ne? ist jetzt halt irgendwie 3 Uhr nachts und ist irgendwie ist auch echt okay, soll mal alleine klarkommen. Ey, das ist nicht so, das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Nein, du sollst auch aufstehen, für deine Frau da sein. Ihre Bedürfnisse höher achten als deine. Demütig dienen, dich hingeben, lieben. Ja, das heißt, es ist ganz praktisch. Und ich meine, in der Ehe wird einem sehr schnell ähm, bewusst, wie egoistisch man eigentlich ist und ähm, wie wenig man eigentlich bereit ist zu lieben. Das wird einem sehr schnell bewusst, wie sündig man selbst ist.
1: Das geht für mich genauso. Ich kann Niklas höher ja. achten als sich selber, indem ich ihn zum Beispiel in Ruhe Fußball gucken lasse und nicht die ganze Zeit nerve, oder indem ich das anziehe, was er schön findet und nicht ich, oder vielleicht auch mal eines seiner Afrika-Bilder in unser Wohnzimmer über die Couch hänge, auch wenn ich das vielleicht nicht so schön finde. Aber ähm, es gibt große und kleine Dinge, wo man den anderen wirklich lernen kann, höher zu achten. Also ein kleiner Einschub ist noch, dass wichtig ist, rauszufinden, wie der Partner sich geliebt fühlt. Es gibt nämlich verschiedene Sprachen der Liebe. Vielleicht macht dein Mann dir die ganze Zeit Geschenke, weil er das so liebevoll findet. Aber du wünschst dir eigentlich nur, gemeinsame Zeit zu verbringen und fragst dich, was du mit den ganzen Geschenken machen sollst. Oder du denkst dir, du dienst doch die ganze Zeit schon deinem Mann, du machst ganz viel praktische Liebe im Haushalt und hilfst, aber dein Mann wünscht dich eigentlich viel mehr körperliche Zweisamkeit, um sich geliebt zu fühlen. Also die Lösung ist, sprecht miteinander, fragt euch gegenseitig, was kann ich tun, um dich mehr zu lieben? Und dann geht es darum, so zu lieben, dass der andere sich geliebt fühlt.
0: Ja, ähm, lass uns doch zu einem weiteren äh, Punkt kommen, eine weitere Art und Weise, wie wir uns in der Ehe lieben können und sollen. Ähm, lass uns zum vierten Punkt kommen, ähm, Thema Sex in der Ehe. Man kann nicht über das Thema Ehe reden, ohne auch über das Thema Sex zu reden. Ähm, es ist ein Thema, was die Bibel auch immer wieder ganz offen anspricht. Ganz offen, direkt, unverblümt. Für uns ist Sex und Sexualität oft mit Scham behaftet. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall, oder oh, das hat damit zu tun, was, dass wir uns eben nicht mehr im Garten Eden befinden. Und die Sexualität ist durch den Sündenfall geprägt und sie wird verdreht. Und wir haben unsere eigene Vergangenheit mit sexueller Sünde auch. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Sex aber etwas Gutes, von Gott Geschaffenes ist. Und ich meine, ja, die Forschung ist vielleicht komisch, aber es ist wichtig zu sehen, dass jeder Sex in der Ehe findet im Beisein Gottes statt. Gott ist nicht da und denkt, uh, jetzt haben die Sex, ich schau mal lieber weg. Nee, 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 jetzt wird's wild. Nee, so ist Gott nicht. Sondern jeder Sex findet im Beisein Gottes statt. Gott erfreut sich an dem, was er geschaffen hat, auch an Sex. Auch wenn sie das für uns vielleicht erstmal komisch anhört, weil wir selber das Thema so mit Scham behaftet haben. Aber Sex ist von, von, von Gott Geschaffene und etwas Gutes. Es ist nichts Schmutziges oder Unreines. Ja, sexuelle Sünde ist falsch und schmutzig und unrein, aber nicht Sex an sich. Sex ist etwas von Gott Geschaffenes. Und die Bibel spricht da ganz offen drüber. Ne? Ich meine, also an ganz verschiedenen Stellen. Und ich meine, ein ganzes Buch hat die Bibel, das Lied der Liebe, ähm, diesem Thema gewidmet, dem Thema Sex. Und ich meine, hey, also wenn man das liest, da geht es zur Sache. Also Gott nimmt da kein Blatt vor den Mund. Gott spricht da offen, direkt drüber. Über die Intimität zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und ich denke, dass es total wichtig ist, dass wir da sehen können, dass es wichtig ist, in einem guten Kontext ganz offen darüber zu sprechen, sprechen zu können. Und besonders in, also in der Ehe ist eine ganz offene und intime Kommunikation über das über Sex, über das eigene Sexleben so wichtig. Das muss nicht unangenehm sein oder so. Auch wenn es trotzdem auch, auch vielleicht Zeit braucht, wenn man frisch Das ist. Man da muss sich gleich alles von jetzt auf gleich und, und so weiter. Ne? Aber es ist total wichtig. Und ich denke, das können wir da sehen. Sex ist etwas Gutes. Und ich meine, Sex ist auch nichts ähm, Optionales in der Ehe. Sex ist ein Befehl Gottes. Krass. In 1. Korinther 7, Vers, Verse 3 bis 5, lesen wir davon, macht, macht, macht Paulus deutlich, dass ein Verzicht auf Sex in der Ehe nur für eine kurze Zeit und nachdem man gemeinsam sich darüber abgestimmt hat, stattfinden sollte, um sich dem Gebet hinzugeben. Ganz Sich nicht abzulenken mit irgendwas. Für eine kurze Zeit. Also ein regelmäßiger Sex in der Ehe ist Gottes Idee für Ehe. Und ich meine, ist das nicht krass? Denk mal drüber nach, dass Gott sozusagen so etwas Schönes wie Sex, was so eine tiefe Freude und Zufriedenheit und Befriedigung gibt, geschaffen hat und nicht nur irgendwie okay findet für uns, sondern sogar befehlt. Gott gibt uns seine Befehle, ihm zu ehren und uns zu Freude. Auch das sehen wir hieran. Und wir sehen auch diesen ganz grundlegenden Befehl, und 1. Mose 1, Vers 8. Und zwar steht dort, seid fruchtbar und mehret euch. Ich meine, auch da ist deutlich, dass Sex in der Ehe, auch mit dem Fokus, früher oder später Kinder zu bekommen, Gottes Idee für Ehe ist. Und ich meine, natürlich gibt es auch viele Paare, die vielleicht keine Kinder bekommen können. Und es gibt viele Paare, wo es vielleicht nicht sofort klappt. Ich selber kenne einige Paare, für die das echt ein Struggle ist. Und ich glaube, in so einem Fall ist es ganz wichtig zu sehen, dass, dass Kinder eben, Kinder kommen von Gott, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Kinder sind nicht etwas Selbstverständliches. Manchmal denken wir das. Vielleicht auch gerade, wenn es bei uns in der Ehe sofort geklappt hat oder so. Wir haben gar nicht so einen Blick dafür. Kinder sind ein Geschenk von Gott. Und für solche Paare ist es auch total wichtig zu sehen, dass dass Gott trotzdem souverän ist er ist trotzdem gut und er hat einen guten Plan, auch mit deiner Ehe, auch wenn ihr keine Kinder bekommen könnt. Dann hat Gott einen besonderen Plan. Das macht er nicht einfach so. Aber ich glaube, dass dieser Befehl, seid fruchtbar und mehret euch, Wichtig ist, für diejenigen zu hören, die sich sagen, nee, heiraten, ja, ist ganz gut, Sex will ich auch haben, aber hey, nee, Kinder bekommen ist nicht so mein Ding. Kinder sind eh nicht so meins. Und irgendwie, eigentlich will ich mich mehr auf meine Karriere fokussieren, wollen irgendwie ne? ein cooles Haus bauen, vielleicht noch ein Ferienhaus kaufen, irgendwie müssen wir beide arbeiten. Ähm, das ist uns wichtig. Nein. Solchen Paaren sagt Gott hier ganz deutlich, seid fruchtbar und mehret euch. Wenn du keine Kinder willst, dann heirate nicht, bleib Single. Ehrlich. Denn Gottes grundsätzliche Idee für Ehe ist Familie und Kinder. Doch vielleicht fragst du dich jetzt, hey, Thema Sex in der Ehe, was gibt es denn vielleicht für Regeln für Sex in der Ehe? Gibt's da, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Keine Ahnung. Vielleicht sind das Fragen, die dich auch beschäftigen. Ich denke, es ist ganz wichtig zu sehen, dass, dass mit der Ehe Gott dem Thema Sexualität einen, einen verbindlichen Rahmen gegeben hat, wo sich Sexualität frei entfalten kann. Frei entfalten kann. Mit, mit anderen Worten, in der Ehe ist zwischen Ehemann und Ehefrau alles erlaubt. Es gibt eine einzige Bedingung. Der andere soll es schön finden. Es geht nicht darum, dass alles erlaubt ist, was du schön findest für dich. Nein, was der andere schön findet. Sex in der Ehe ist immer auf den anderen fokussiert, nicht auf mich selbst. Es geht, es geht, Sex im Gottes Sinn ist immer auf den anderen fokussiert. Es geht nicht darum, sich für sich selbst Befriedigung und Erfüllung zu suchen, sondern zu geben, sich hinzugeben. Und wenn beide das tun, wenn beide sich aus, aus freien Stücken hingeben und darauf aus sind, den anderen Freude zu bereiten, dann ist Sex etwas Wunderschönes. Und das ist so entgegengesetzt von dem, wie wir uns selber prägen, wenn wir in sexueller Sünde fallen und wenn wir Pornografie und Selbstbefriedigung fallen und dann das unser Leben prägt. Denn dabei geht es nur um meine Befriedigung, wie ich mir Befriedigung holen kann. Dann, wann ich will, wie ich will, so oft ich will, da geht es um mich, da geht es nehmen, nicht geben. Das ist so wichtig. Wenn wir uns diesen Dingen hingeben, sind wir wirklich auf dem besten Weg, uns immer unfähiger zu machen für eine freudige und gelungene Ehe. Wenn sich Sexualität im, im verbindlichen Rahmen der Ehe entfaltet, ähm, dann braucht das aber auch Zeit. Ähm, es braucht auch, auch Übung, es braucht auch einander kennenlernen. Sex findet auch nicht immer nur spontan statt, sondern ist manchmal auch irgendwie geplant. Man nimmt sich vielleicht vor, ja, heute Abend. Nicht immer sprudeln beide nur so vor sexuellem Verlangen und sagen, ja, können gar nicht anders. Nein, all das sind eher Eindrücke, die uns Hollywood vermitteln will. Wenn es nach Hollywood geht, ist Sex immer schön, nie schmerzhaft, klappt immer ohne Probleme, ist immer und mit jedem möglich, aber das ist nichts anderes als nur genau das, Hollywood, ein Märchen, fernab der Realität. Es ist nicht immer alles so easy, unkompliziert und so weiter, wie Hollywood uns das vermitteln will. Ne? Das ist total wichtig. Und Sex beginnt, auch nicht erst abends im Bett, sondern es beginnt damit, wie ich, morgen, ich morgens mit meiner Frau umgehe. Ob ich mich hier hingehe, ob ich hier diene, da fängt Intimität schon an. Sex verherrlicht Gott. Sex ist Anbetung, wenn es in Gottes Rahmen zu seiner Ehre stattfindet. Gott ist derjenige, der die Freuden von Sex geschaffen hat. Er ist der Schöpfer und erst als der Schöpfer so viel größer als das, was er geschaffen hat, und du denkst vielleicht, Sex ist schön und heftig und krass. Wie viel schöner und krasser und gewaltiger wird die Freude einmal sein, wenn wir Gott face to face im Himmel sehen. Vollste Freude, ewige Freude. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du jetzt hier und hörst das alles, schaust in dein eigenes Leben und denkst dir irgendwie, pff, ja, eigentlich sehe ich da nur Versagen. Blickst auf deine eigene Vergangenheit zurück. Thema Selbstbefriedigung, Pornografie blickst auf den Sex, den du schon hattest mit Ex-Partnern, deine Beziehung, die du schon hattest. Und du denkst an deine Blicke, deine unreinen Gedanken, fragst dich, wie soll ich bitte jemals etwas von dem erleben, was Gott sich gedacht hat in der Ehe. Und wenn es dir so geht, dann, dann will ich dich wirklich ermutigen. So, ne? Es gibt gute Nachrichten. Das Evangelium hat wirklich die Kraft, uns zu befreien von der Schuld und der Scham unserer sexuellen Sünde. Das Evangelium. Durch das Evangelium werden wir befreit von der Schuld und der Scham unserer sexuellen Sünde. Und mehr noch als das. Gott ist auch ein Gott der Wiederherstellung und der Heilung. Gott kann wirklich deine jahrelange Prägung rückgängig machen. Er kann deinen antrainierten Egoismus in dem Thema zerstören und dich wirklich frei machen, zu lieben, hinzugeben. Gott ist wirklich mächtig, Our, our God, gibt es dieses eine Lied, und heißt es, Our God is Healer, awesome in power. So ist Gott, so ist er. Das darf uns ermutigen, das darf dir und mir Hoffnung geben. Doch lasst uns ja noch zu einem letzten und ähm, vielleicht dem wichtigsten Punkt kommen: ähm, Eine evangeliumszentrierte Ehe. Das Evangelium ist die Kraftquelle der Ehe.
1: Wenn man heiratet, ähm, passieren drei Sachen relativ schnell nach der Hochzeit. Erstens, man merkt, was für ein Egoist dieser Partner eigentlich ist, den ich geheiratet habe. Zweitens, mein Ehepartner macht einen ganz ähnlichen Prozess durch und hält mir vor, wie egoistisch ich eigentlich bin. Und drittens, ich gebe meinem Ehepartner zwar teilweise recht, dass ich ganz schön egoistisch bin, Finde aber, dass sein Egoismus viel größer ist als meiner. Mit anderen Worten, in der Ehe kommt Sünde hoch. Die Ehe offenbart sehr deutlich und sehr direkt, wie sündig man eigentlich ist und wie sehr ich mich noch um mich selber drehe, wie krass ungeduldig ich bin und wie sehr ich eigentlich nur auf mich schaue. Ja, die, die Ehe zeigt mir
0: meine Sünde. Die Ehe zeigt mir meine Sünde. Und wenn du jetzt denkst, oha, das klingt ja schon irgendwie ganz schön heftig, dann lass mir, lass mir dir sagen, es ist noch viel schlimmer, als du denkst. Es ist noch viel schlimmer. Das Problem ist, dass ja, da Sünde hochkommt in unseren Herzen und die hat echt das Potenzial, da viele Dinge in dem eigenen Herzen hochzubringen und äh, ja, da zum Vorschein zu bringen. Und das Problem ist, dass unsere Sünde... Ähm, uns immer schadet in unserer Beziehung zu Gott. Sie trennt uns von Gott, aber sie trennt uns auch von Menschen und sie schadet uns in unseren Beziehungen und auch in unserer Ehe. Und so wäre jede Ehe wirklich, ne, die auf sich allein gestellt ist, sehr schnell zu einem sehr gnadenlosen Scheitern verurteilt. Wir sind Sünder. Doch das ist zum Glück nicht die ganze Wahrheit. Und das ist wirklich wichtig. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wie wir schon gehört haben, ist Jesus selbst für seine Gemeinde, für seine Braut, für dich und für mich an das Kreuz gegangen. Jesus hat sein Leben an deiner Stelle, an diesem Kreuz hingegeben. Eigentlich hättest du dort hängen müssen, eigentlich hätte ich dort hängen müssen, weil ich bin der, der Sünden begangen hat. Jesus war perfekt ohne Sünde. Aber er hat sein Leben, er ist vorangegangen, er hat sein Leben für seine Braut, für seine Gemeinde hingegeben, an deiner und meiner Stelle. Und dadurch ist uns vergeben. Dadurch haben wir Vergebung von Schuld und dadurch sind wir auch erst befreit, einander zu vergeben. Dadurch sind wir befreit, einander zu vergeben. Und zwar immer und immer wieder. Weil es geht so schnell, dass wir auch in der Ehe ja, merken, dass vielleicht sich manche Dinge auch sehr langsam ändern. Und der Egoismus in meinem Herzen, aber auch in dem Herzen von meiner Frau, ja nicht immer gleich weg ist. Sondern man auch ja, verletzt wird durch ähm, die Sünden immer und immer wieder. Und so ist es so wichtig, dass wir den Fokus, dass wir wirklich äh, ne, die Ehe mit dem Evangelium im Zentrum leben und uns immer wieder vor Augen halten, was Christus getan hat und wie sehr er uns vergeben hat und was für ein größter Sünder ich eigentlich bin und wie groß seine Vergebung ist. Das wird uns helfen, einander zu vergeben. Und das Evangelium ähm, hat uns auch befreit, ähm, ja wirklich bedingungslos zu lieben. Denn so hat Jesus auch dich und mich geliebt. Es war eben keine Liebe, die an Bedingungen geknüpft war von meiner Seite aus. Nein, es war eine freie Liebe von Jesus, eine souveräne Erwählung, die mir Rettung brachte. So bin ich nun auch frei, mit dieser bedingungslosen Liebe zu lieben. Denn diese Liebe von Gott, die wurde in mein Herz ausgegossen. So heißt es in Römer 5, Vers 5. Und ja, durch das Evangelium sind wir auch überhaupt erst frei, eine gesunde Ehe zu leben. Durch das Evangelium brauchen wir nicht mehr Erfüllung, Freude und Glück. Brauchen wir keine Geborgenheit und Liebe letztendlich in unserem Partner vergeblich zu suchen. Nein, durch das Evangelium haben wir in Christus bereits alles, was wir brauchen. Christus ist unser Leben, unsere Freude, unsere Erfüllung, unsere Sehnsucht und unser Friede. Bei ihm finden wir Geborgenheit. In dem Aspekt hilft uns das Evangelium in unseren Ehen. Ehe ist also ein ja, Gedanke Gottes, Ehe ist seine Idee, ähm, das, was Gott sich ausgedacht hat. Und ja, es ist ihm zur Ehre und uns zur Freude. Ähm, lass mich noch beten am Ende. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du ähm, da bist und ich danke dir für die Ehe und dafür, dass du die Ehe geschaffen hast als etwas so Kostbares, so Wunderbares. Und ich, ja, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns doch allen Wachstum schenkst in Bezug auf dieses Thema, dass wir deine Idee von Ehe verstehen, mehr und mehr leben, ähm, hochhalten, Herr, in der Gesellschaft, in der dein Worten mit Füßen getreten wird. Jesus, und das, ja, ja, wir doch Ehen leben, Herr, wenn wir verheiratet sind, die deine Herrlichkeit widerspiegeln. Dass, dass Menschen erkennen, wie sehr du, Jesus, deine Gemeinde liebst. Und dass, wenn wir nicht verheiratet sind, dass wir doch hinschauen zu den Ehen in unserem Umfeld und dass wir deine Herrlichkeit dort sehen und nach deiner Herrlichkeit Ausschau halten, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du uns auch hilfst, auch in unseren Struggles und in unseren Emotionen, Herr, Sei es mit sexueller Sünde, sei es auch mit ähm, unserer Sehnsucht nach Ehe. Hilf du uns, Herr. Ähm, sch ja, schärfe du unsere Gedanken, präge du unsere Gedanken, Herr, mit deinem Wort. Und lass uns wirklich mit klaren Gedanken, klaren Vorstellungen hineingehen in das Thema Ehe. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.